1: Salve, salve. Bom dia a todos. Dia 31 de maio, que é Vitor Ramalho começando mais um Mesoval, aqui na Central 3 em parceria com o Portal do Rugby você está se questionando porque sou eu novamente falando aqui, afinal de contas Virgílio Neto está nos Estados Unidos ele não sai da Flórida, viu Leandro? Leand, ah, é? Virgílio, o Virgílio já tem, já tem carteirinha de fidelidade lá, lá na
0: Flórida ele não sai, da, não sai dos Estados Unidos quem sabe ele tá dando um rolê com a Stanley Cup, né? O, a, o troféu do Campeonato de Hockey de lá, já que ele gosta de... O
1: Virgínio já gosta de troféus importantes, é, né? Tá então por aí. É. Sabe,
0: você lembra da minissérie As Noivas de Copacabana? Não. não? Pois é, ele, ele, ele tem fetiche por troféus.
1: Tem, aliás, você que não conhece, está boiando na discussão, na no Central 3, você vai encontrar um áudiozinho muito especial, né, Leandro?
0: É, exatamente.
1: Exatamente, bom. Estamos aqui hoje com Diego Gutierrez, ele substitui Virgílio Neto. Na verdade, ele substitui a mim nos comentários e eu substituo Virgílio Neto na, na,
2: na apresentação. Bom dia ele. boa tarde, na verdade, Diego. Boa tarde, Vitor, vou fazer o possível é, para substituir esse pilar do rugby. Que é isso?
1: Não. <risos> Não, Diego, aliás, Sim. Diego dividiu uma época comigo lá no Sports Plus, Comentávamos
2: Rugby League, né, Diego? E também Top 14 no Bando Esportes, você também chegou a fazer vários. Vários, realmente muito bom Rugby League, seis meia da manhã de sexta-feira. É, horário delicioso,
1: né? É. Legal. E bom, hoje, 31 de maio, eu vou procurar que dia... Sabe que, que santo que é do dia de hoje? Lá da... vem,
0: hein? Tem ideia? Não, mas assim, a mais pálida ideia. Não
1: faço a menor ideia também, o <risos> não tá aqui. Chico, boa tarde, você tem alguma, alguma ideia de que santo é hoje? Olha, é o santo de hoje... Pelo santo que não faz milagre, viu? É, é, é exato, olha, hoje, hoje é o dia, vamos ver aqui o que, que temos nos dias, o dia da invasão mongol é, na, na Ucrânia de 1223. Ah, tá? é
0: verdade, eu tinha me esquecido. <risos> Bom, vamos, <risos> é, vamos ao que
1: interessa, vamos ao que interessa. Hoje nosso convidado especial é, de, veio direto das turnês da Seleção Brasileira pela Europa, felipe Claro, alemão, alemão do SPAC. Boa tarde, alemão.
3: Boa tarde, boa tarde, Vitor, boa tarde a todos e... Queria agradecer o convite aí por participar do programa.
1: Alemão que jogou com a Sessão Brasileira, com os tupis. Agora, Alemão, você esteve nos no, de todos os torneios agora da Série Mundial, você esteve em Paris e em, em Londres. Canadá também? Tive no Canadá. E Hong Kong?
3: Hong Kong também.
1: Então você participou de todos os eventos da Sessão Brasileira agora de alto, nos de alto.
3: Grandes da, dos grandes do Sevens. Exatamente. No início do ano, em janeiro, participei também de Vinha do Mar e Mar del Plata. Que foram os primeiros torneios do ano aí com a seleção.
1: Isso. E, alemão, então, já vamos entrar de cara, já vamos entrar de cabeça nessa discussão sobre a seleção brasileira de Sevens. Você que está acompanhando o, o programa pode mandar como, seus comentários no Twitter, hashtag semprehug, pode mandar também no Facebook. Questões pro alemão, o alemão responde aqui pra gente. É, alemão, seleção brasileira, esse começo desse de, esse primeiro semestre de preparação para os Jogos Olímpicos, né? Sim. De todos os torneios que, que a gente teve. Qual que você considerou que o Brasil teve um desempenho melhor e, e onde você acha que o Brasil teve um pouco enfrentou mais dificuldades? Como é que você analisa os altos e baixos do seu brasileiro de servos nesse primeiro semestre?
3: O que é engraçado, né? A gente trabalha muito para evoluir de torneio a torneio, é, mas o time tem dado umas mudadas é, nos últimos eventos de que a gente tem participado. É, um torneio que eu acho que a gente representou muito bem, jogou muito bem frente a frente a, a grandes seleções, igual a gente fez um ótimo jogo contra a África do Sul, foi o torneio de Canadá, que a gente foi convidado a participar, é, fizemos um jogo muito bom o primeiro tempo contra a África do Sul, inclusive começamos o ganhando deles, né? que, que para quem assistiu o jogo, o narrador até fala, meu, não é só a TV que está errada, é o Brasil ganhando da África do Sul numa etapa de circuito mundial. E durou alguns 2, 3 minutos, assim, que no seven é, é enorme, 3 minutos para se manter no alto nível e jogar com eles é muito, muito difícil. E a gente tem desempenhado isso, qualidade física melhorou muito, assim. É, então o Canadá foi um bom torneio pra gente, foi um torneio que a gente falou, putz, a gente consegue jogar frente a frente com grandes seleções, né? E, e a gente vem fazendo isso. É, não que os outros torneios foram ruins pra gente, ou a gente jogou mal, é mais uma questão de a gente jogou bem naquele torneio e os próximos a gente conseguiu manter um nível bom assim. Tirando Hong Kong, que era um, um... acho que era isso que você ia perguntar. A gente, é, a gente... Vamos, vamos passo a passo por eles, é. mas não, mas pode concluir. Tirando Hong Kong, que foi um classificatório, então é né, o segundo escalão do Sim. Mundial de Rugby 7, a gente jogou contra seleções que lutam para entrar na etapa do circuito, e a gente não teve uma boa performance é, como a gente esperava após a gente ter jogado um ótimo torneio no Canadá. É, mas no rugby é muito engraçado, quando você pega um time que você sabe que você é o underdog, que é o cara que ninguém apostaria em você, é o, é o torneio que você, todo mundo sobe, joga bem. Quando você pega um, um, um torneio que joga uma segunda escalão, é, times não tão alto nível, você, não, você meio que entra no nível de todo mundo e fica no mesmo nível e não performa tão bem. Então foi, foi um torneio que a gente poderia ter jogado melhor, mas a gente se precipitou em alguns momentos, a gente deixou a ansiedade também por ser um evento classificatório nos levar, e aí a gente foi evoluindo. No segundo dia do torneio a gente foi muito bem, mas ainda a gente sabe que poderia ter sido melhor. Diego?
2: É, você falou no Underdog, acho que é uma coisa que muito interessante já saber é como é que foi jogar com os All Blacks.
3: <risos> é, cara, eu... Foi algo único, assim, algo que eu vou te dar um exemplo bem fatiço e é real. Eu... Eu sou grande fã do Sonny Bill Williams, eu sou grande fã do, do, do Kaka, de todos eles que entraram em campo, inclusive tem uma tatuagem baseada na tatuagem do Sonny Bill Williams, e eu quando eu entrei, eu fiz, antes de imaginar que o rugby ia, ia ser olímpico, que ia entrar, que a gente ia jogar um, um circuito mundial, assim, né, contra eles, e quando eu entrei em campo contra o cara que hoje eu tenho como ídolo mesmo no rugby, eu falei, cara, é algo impressionante. É igual você torcer para o, vamos usar o futebol mesmo, torcer para o Neymar quando você é criança e de repente fazer uma partida contra o cara. Para mim foi isso, foi algo muito, muito bom. E eu vou dizer outra coisa, é, embora seja a Nova Zelândia, 33 a 0, assim, num jogo de Seven contra a Nova Zelândia, Todo mundo que estava no torneio que que falou putz Brasil nós vamos vai ser 60 a 0 vai ser o maior placar é, contra da história assim não foi atacamos bolas roubamos bolas ganhamos line out é, saída de jogo a gente foi bem bem conciso então assim faltou pontuar foi um dos únicos jogos que a gente não pontuou é... Por ser a Nova Zelândia, é claro, é muito difícil, não que a gente entrou em adrenalina de jogar com os caras, não, nenhum momento isso aconteceu, é só bem difícil mesmo pontuar com os caras, porque eles são um primeiro nível, né, escalão do rugby mundial, assim, mas foi uma honra muito grande, assim, espero passar de novo. Chegou a taclear
2: o Sonny Williams?
3: Não, 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 eu entrei no segundo <risos> tempo apenas, é... Ele estava em campo, joguei dois, três minutos, ele, ele, ele não aguentou e saiu de. Ah, é, é por isso. <risos> é. Mas, mas fiz algumas ações boas, ataquei umas bolas boas, mantive pós-bola numa entrada em contato, que é o que conta pra gente. Ah, né? Pessoal,
1: é, daqui a pouco eu, eu vou até passar então a sequência de resultados que o Brasil teve. Resultados e, e, e torneios, né? O Brasil fez. É, fez foram seis, seis torneios oficiais nesse, nesse ano de semas, né, dos Exato. torneios top. Primeiro começou o torneio de Mar Del Plata. Ah, o torneio Náutico Brasil venceu o Uruguai, né? Sim. Foi uma vitória importante sobre o Uruguai, 28 a 5, uma vitória é. grande. É.
3: É. Acho é. que a maior que a gente teve contra a, a maior irás... na história contra o Uruguai, Exato. sim, foi. É, ganhou
1: também do time de desenvolvimento do Canadá na, na, naquele torneio.
3: E também um placar bem grande contra eles, assim. Foi 22 a
1: 5. É, tá aqui. é Na sequência, Seven de isso aí, estamos falando de janeiro, que o Brasil teve primeira vitória também sobre a seleção de desenvolvimento dos Estados Unidos. Foi. Placar largo. Foi. E, sobretudo, a grande vitória contra a África do Sul, a África do Sul Academy, mas que Sim. tinha jogadores, alguns de ponta que já tinham experiência a Série Mundial, né? Exato.
3: E, e inclusive no Canadá a gente jogou contra o time da África do Sul, né? Que eu mencionei, e tinham, se eu não me engano, quatro jogadores desse time, desse time que a gente havia vencido eles. E, e a gente olhou pros caras e ainda mais dá mais vontade de jogar contra os caras. Fala, meu, já ganhei de você então assim se entra em campo com outra cabeça é bem legal assim é bem interessante
1: quando vocês venceram terminando de janeiro aquele momento é interessante a gente pensar a preparação da seleção brasileira porque vocês tinham acabado de vencer uma áfrica do sul então queria, que, como é que, primeiro como é que vocês recebem como é que vocês encararam essa vitória aquela partida a possibilidade de vencer mas logo depois vocês já sabiam que vocês iam entrar, é, oh, oh, não todo mundo, mas parte do time no América do Jogo de Champions, então talvez a cabeça já estava começando de alguns jogadores a mudar o foco. Sim. O né? que, que foi aquele momento de finalização dessa primeira, primeira etapa de
3: trabalho do Sevens no ano? Foi, claro, é, lembrar também que a gente fez a primeira foi a primeira vez que a seleção de Sevens fez uma final num torneio internacional, sim verdade que foi contra a Argentina, depois é, que a gente ganhou da África do Sul, que era um jogo é uma semifinal ganhamos deles o estádio veio abaixo os comentaristas do evento falaram meu é, Brasil primeira vez na final contra a Argentina é, foi espetacular assim tinham alguns jogadores que iam participar do dos do, do seis do, seis nações não né do Championship e aí o nosso foco mesmo era o torneio cara ninguém pensou no no no, no, no América Championship foi foi uma coisa vamos focar aqui vamos para fazer o nosso trabalho aqui o resultado que vier quem tiver maior qualidade for chamado para participar do América Championship vai ser obviamente trabalhado né e os treinadores veem isso e, e buscam isso né a gente tem trabalhado bastante com questão de de performance meu a gente joga com GPS hoje é. depois do cinco minutos depois do torneio tem como é que quantas ações você fez no jogo então está sendo cada vez mais cobrado que é um dos fatores da semi-profissionalização que a gente tem passado, né? Mas a gente entrou na, nesse torneio, a gente entrou, cara, vamos fazer tudo para performar bem. E a gente jogou jogo a jogo. Foi um dos torneios que a gente falou, ó, primeiro é esse time, vamos jogar contra eles, tudo que a gente pode. Ia lá e lá e performava bem.
1: E aí, então, antes de o intervalo, é logo depois da American Ultimate Championship, o Brasil voltou, teve a série mundial uma semana depois do término da competição.
3: É, e você falou que no final de semana. É. A gente já viajou.
1: Pois é, você Jogou. falou que do primeiro, então, nessa primeira transição não teve tanta influência. Não. Na segunda você sentiu que teve ou não?
3: Teve alguns jogadores novos que, que entraram no grupo, por exemplo, os irmãos Sansevieri, eles Sim. não estavam nesses dois torneios iniciais em janeiro, Mar del Plata e, e Vinha. É e participaram de todo o processo da seleção de 15 e se agregaram ao grupo muito bem, por sinal. Sim, muito São bem. bons jogadores, têm um conhecimento amplo sobre o rugby e, claro, o rugby 7, o rugby 15 muda muita coisa, mas eles agregaram ao grupo, é, performaram muito bem, inclusive jogaram muito bem nesses últimos torneios. Então, assim, só agrega. O que acontece é que quanto mais a gente jogar, mais a gente vai melhorar e, e diferente do time. Todos jogando, seja pelo seu clube, pela seleção de ou seleção de 15, quando se junta, a ideia é sempre estar tá evoluindo, não esquecer o que aprendeu, não perder condicionamento físico e sempre estar tá melhor. né E aí,
1: pô, o Diego vai. E aí nesse torneio, Brian Abana, o Diego falou do Sony
3: Bill e você jogou contra o Brian Abana? Eu é, joguei, o Brian Abana jogou de ponta é, então. contra mim <risos> e também não aguentou, saiu do <risos> segundo tempo. É, dois já de <risos> Não, ele jogou. É, jogou contra a gente mas a, a inclusão deles no rugby 15 é uma coisa que é bem difícil tanto é que ele não foi mais né é, não foi ele mais. não foi mais o, o australiano também o Chris cooper, cooper foi, já foi é. até anunciado que não vai participar do grupo olímpico não, é. né então assim é muito difícil fazer essa transição é muito muito difícil principalmente com a seleção de primeiro escalão que você vai entrar para substituir um cara que já está fazendo isso há muito tempo Sim. e performa muito bem. Né? No Brasil, pela nossa não tão grande amplitude de jogadores e opções, né? é... não que seja mais fácil, mas se você não personal, obviamente você não vai não performar, você não vai ser chamado, é um pouco mais fácil se agregar ao grupo. Então, assim, se você tem um... um uma capacidade de raciocínio mais rápido, é, claro, o condicionamento físico vai levar a isso também, você consegue se agregar ao grupo. E aí, entre outras coisas, fora de campo, se você faz seu trabalho, se você estuda, porque hoje a gente faz reunião com livro, com caderninho, é, faz anotações, eu tenho nos últimos três anos dessa preparação, tem o cadernos de ano a ano. Isso com, é interessante. Tudo que a gente estudou, jogadas, movimentações, nomenclaturas que a gente coloca, Legal. de torneio a torneio, é, é bem interessante e hoje em dia está acontecendo muito isso. E eles vêm com isso, então chega um cara no grupo, ele não vem sem nada. Você pega o seu caderninho e fala, ah, essa jogada é essa, essa jogada é essa, é, nesse movimento a gente vai fazer isso, no line-out vai ser assim, e, e, e aí facilita um pouco mais para ele, não para ele estar tá melhor, mas para o grupo jogar bem, né? Que hoje a gente pensa muito nisso.
2: Aleman, você falou uma coisa e o pessoal do NAR, todo mundo que eu conversei está com essa palavra ações, Não fiz tantas ações no jogo, explica aí o que, que é exatamente uma ação.
3: Vou te dar um exemplo. É, no, no jogo de Seven, eu sou ponta. Então, se eu estou defendendo o outro ponta e ele vem na minha direção, eu tenho, eu tenho algumas ações para fazer. Ou taclear ele, ou roubar a bola dele, taquilhar, levantar e roubar. Isso conta como uma ação. E aí a, a ação é um tacle positivo, um tacle negativo, quantas carregadas de bola eu fiz, quantas ações positivas. Então eu estou na ponta lá, peguei a bola que a gente brigou tanto, fiz um chute e perdi a posse. Eu fiz, é uma ação negativa então assim, hoje tem se falado muito nas ações, porque é o que entra na planilha e no gráfico de, de histórico do jogador então, num jogo você vai ter, num jogo de Seven talvez sete, oito ações num jogo de 15, 30, 25, 35. E aí, é o que difere das ações boas ou ruins é, é se foi positiva ou negativa. Fiz um tacle mas o cara passou uma perna e fez um offload, é, uma, é um ponto negativo, é uma ação negativa. E, e cada vez mais os clubes estão usando isso, fazendo análises de vídeo. É, como eu disse, a gente joga com GPS, a gente faz análise de vídeo de todo e qualquer jogo que a gente fez mais de uma vez. Então, a gente recebe o jogo, eu faço a minha autocrítica, faço a minha análise. Não, não assisto o jogo. Eu me analiso. Então você tem que ser muito autocrítico para ser bem feito isso. Para você saber onde você tem que melhorar. E é impressionante como isso faz com que a gente melhore dentro de campo. E, e por quê? Você se vê fazendo uma ação ruim e fala, cara, isso eu não vou fazer mais. O assim. que, que eu tinha que fazer para ser melhor? Colocar o, mais, o pé mais para frente, vir mais de um ângulo diferente, é, ter corrido mais, ter acelerado, controlado minha corrida, que é um controle de corrida que a gente também fala muito. Então, assim, é agrega muito né? é, saber as suas ações, o número de ações que você faz
1: é, a... é termina, eu vou antes pro intervalo mas termina que você falar não, não, eu ia fazer outra pergunta, então, faz depois do intervalo é. vamos lá com o intervalo, Leandro já vai acionar uma narração para nós né?
3: Nice. para nós a threat is me <laughs> oh, he could play against all
1: Conosco agora as narrações da vitória, agora no final de semana, do Connacht, campeão do Pro 12, 20 a 10 sobre o Leinster, final irlandesa, primeiro título da história do Connacht. Leandro, Chico, vocês sabiam que estamos chamando o Connacht da Irlanda de o Leicester City do rugby? Não,
0: porque. Não aqui, tá mal.
1: Não, é, é, o time nunca tinha sido melhor do que sétimo lugar, vai né? de uma vez sétimo, nunca antes tinha sido melhor do que nono lugar e aí chegou pela primeira vez no mata-mata
2: e foi campeão do Pro 12 bem legal, e o pessoal pôde ouvir o título histórico do Connacht é, pra esclarecer só, a Irlanda são divididas em regiões, tem, são quatro regiões quatro, quatro, quatro. regiões, Muster Ulster, Lainster é, Leinster Lannister e Connacht, e a Connacht é a menor é a, tem menos dinheiro, então é. na própria Irlanda eles são uma região um pouco... é o patinho feio do, do rugby é. irlandês oh, parece que Connacht, a província
1: inteira, tem menos de 10% de jogadores de rugby da Irlanda uma província rural, é, futebol gaélico é forte, lá né? enfim. Foi um conto de fadas que se concretizou no final de semana, I, o que I, é bem legal.
3: Igual a Escócia, que ganhou, foi a primeira vez que eles foram para uma é, final de circuito mundial. Exatamente. É, contra nada mais, nada menos que, que, fi, que Fiji. E ganharam, cara. Tipo, impressionante. É, aliás,
2: e... o circuito mundial tá, tem estado cheio de surpresas. Ultimamente tem ganho várias equipes, que é. há alguns anos... E vocês sabem por que todo mundo está dando essas surpresas agora? E o pessoal está treinando com a Shadow Ball aqui Deixa eu só mostrar <risos> a favor
1: aliás, o pessoal está vendo aqui a Shadow Ball é, a Shadow Ball que você pode é, entrar no Facebook da, do produto Shadow Ball Brasil e, e, e conhecer mais sobre, sobre ele, a gente está lançando na verdade o pessoal que mandar os, ah, os 20 primeiros na verdade, a gente já começou na semana passada ainda tem vagas, então o pessoal pode mandar, é, postar no Twitter Shadowballbr. Shadow Ball BR tudo junto Shadow Ball BR hashtag cultura de rugby, hashtag sempre rugby, os 20 primeiros, a bola vai estar tá por um preço mais legal, vai estar tá por 65 reais, vai ter uma promoção especial do pessoal da Shadow Ball, então, é, esse é o segredo de muitos dos times jovens que estão começando a... Jovens não, times que não eram favoritos, começaram a melhorar de uma hora para outra, tem um segredo envolvido aqui na Shadow Ball. O Leandro, aliás, está batendo bola direto aqui na parede, não é, Leandro? Esse daqui, ele deixou até sujo aqui, porque ricocheteando. ele pá, pá em todos os lugares do estúdio, então, Marque no, no Facebook e no, no, no Twitter Arroba ShadowallBR Hashtag Cultura de Rugby Hashtag Sempre Rugby E a bola, 20 primeiros a bola vai mais barato Diego, você está falando com, com o Alemão Com relação a, a, a Essas equipes que estão agora acendendo né? Você, Alemão, vivenciou Samoa Escócia quebrando aí as, as, Os favoritismos de feed Nova Zelândia e África do Sul Foi o que, que você tem analisado aí, olhando agora de fora? Não falando do Sessão Brasileiro, falando dos outros. Você olhando por fora, como...
3: o Sevens tá cada vez mais imprevisível, hein? Tá, tá. Tá porque a qualidade de, de compreensão de todos os times tá muito evoluída. É, a gente jogou contra a Escócia na, numa dessas temporadas, do, desses torneios, e era um time que a gente falou, putz, é a Escócia, né? É, não tem uma tradição tão grande, não é um time que ganhou nenhum circuito. E os caras vieram, eles são muito... É, didático.
1: O Brasil inventa a Escócia algumas vezes.
3: Sim, e, e nessa última vez deu para perceber que estavam muito precisos é, em fazer as ações que são simples assim. Então, eles faziam a bola chegar de ponta a ponta trocentas vezes e mantinham a posse de bola. Eles não faziam nenhuma mágica, que foi o que aconteceu na final. É, claro que o último lance da final que eles ganharam foi algum extraordinário. Foi sensacional. Exato. Dog five. É, que, que aí a, um, um jogador tem um momento de brilhantismo, que foi a saída de jogo, e mantiveram a pós de bola e fizeram o, o, o try e viraram o jogo. Mas esses times, Samoa, por exemplo, o que foi o diferencial que eles fizeram virar contra a Fiji, foi acreditar, cara. É, e o condicionamento físico deles. Fiji achou que tinha ganho, fizeram três, quatro trás logo de cara, Samoa fez um no primeiro uma tempo. Uma virada espetacular. Foi uma virada fenomenal, assim, e e eles acreditaram e mantiveram o padrão de jogo deles, que era fazer as bolas chegar na ponta e fazer com que os jogadores playmakers deles tivessem mais após de bola. Que foi o que aconteceu. Quando os caras varavam, faziam uns lances extraordinários, saíam das mãos, desse, das mãos desses playmakers. E aí é, é, os times estão usando muito isso. Eles fazem o padrão, muito bem feito, avançam. Quando você menos vê, tem um playmaker na, sua, na, na frente de um Ford e ele usa a oportunidade. Então ele bate o pé, vai para um lado, vai para o outro... Vai embora e tem dois, três caras dando apoio que é quando sai o trai. Que é o, mais, o trai mais comum que a gente tem visto é a quantidade de apoio que o pessoal tem dado. Quando a pessoa. Varana. E um jogo muito
1: vertical sempre, né? Sim.
3: Muito, muito vertical. Cada vez mais, pelo condicionamento físico, cada vez mais elevado também. Então, hoje em dia não é um Seven, que é o jogo que você corre. Não, é o jogo que você vai correr de encontro ao cara pra juntar ele, talvez mais um jogador do time dele, e aí vai sobrar alguém na ponta. Eles estão usando muito isso. Eu,
1: eu vi uma conta, o World Drug, só de estatísticas como que finge, se não me engano, era o time que menos passava a bola é. no, no circuito. Porque é sempre isso, é vertical, contato e larga a bola. Exatamente. Contato, larga a bola, contato, larga a bola, até encontrando os espaços. Né? Sempre muito, é sempre muito ofensivo, vertical, é. e buscando sempre os espaços, sem, sem, correr, sem, sem buscar muito passe, mais direto.
3: Eles evoluíram muito é, nessa questão... De passe, Fiji. Eu vou te dar um, um, uma história que eu, eu, eu vi no, nesse circuito. O treinador novo deles, que, que assumiu a temporada passada, que é o inglês, que é o ex-treinador da Inglaterra. Ben Ryan. Exatamente, Ben Ryan. Ele apareceu com um computador. Na primeira sessão de treino que ele foi assumir, os caras falaram: Meu, o que, que é isso? Mas pra que o computador? Foi a primeira vez que eles fizeram uma análise de vídeo. Hoje, Fiji é, é um time não só muito forte, muito veloz, muito é, a, a, ágil, mas é um time que joga com mais inteligência, que é o que transforma o rugby deles sensacional, brilhante de se ver. Sem dúvida, é o time que mais faz offload no, no, no circuito mundial. Sim, então. Os caras jogam a bola pro alto, vem dois caras e, e recebem a bola de novo e tem, então assim, ó, sem dúvida é o que eles treinam muito. Passos também. muito mais efetivos, isso exato, que você quer dizer, exato. Não, e não como recurso para é, dar, dar ritmo ao jogo, não, sempre efetivo. Exato, e eles deixaram de ser tão individuais, antes eles tinham três quatro jogadores que eram super individualistas, faziam todas as ações e iam embora, hoje eles jogam muito mais pelo time, que é o que tem tornado eles uma das principais potências aí de times a serem batidos.
2: É, aproveitando a deixa você falou das vezes seu preparo físico acho que todo mundo concorda que a evolução física da seleção brasileira foi impressionante e você acha que ela em relação ao, ao tirou as grandes seleções aí como você acha que está a seleção brasileira hoje
3: a gente evoluiu muito, assim, óbvio que a gente não tá no mesmo nível de Samoa, de Fiji, de África do Sul, é, em alguns aspectos a gente até chega, assim, num no, 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 no bom no embate físico frontal com eles, é, mas em ações de breakdown, por exemplo, de uma entrada em contato, sempre precisa ter um jogador brasileiro a mais, pra limpar um huck, ao invés de um cara, se ação, o que acontece, se a ação do primeiro cara, né, o cara pode ser um, um, um ponta contra um, um Ford. O ponta entra de forma técnica muito bem nesse Ford. A ação dele sendo positiva, a gente não, depende menos de pessoas para limpar um hack por exemplo, e liberar uma bola. Então aí o tamanho dos caras, a, a força dele, não influencia tanto quanto a, quando a gente usa a técnica bem aplicada. E aí a gente usa menos gente para manter a posse de bola e com isso a gente consegue transportar a bola até a ponta de novo e fazer outra ação positiva. A gente peca na questão física mesmo, de fez isso uma vez, fez isso outra vez, é, a gente talvez tenha um erro no meio do caminho, é, um passe que ao invés de ser na mão frontal é atrás e, e dar um, uma freada no jogo. Então são os detalhes. É, não sei quem pode ter visto o jogo contra a Rússia, que no intervalo estava 7 a 5 para eles. E foi um ótimo jogo nosso, porque a gente errou muito pouco. A gente errou muito pouco e pressionou eles como a gente tem que se pressionar todos os times. E eles erraram mais que a gente no primeiro tempo. Só que a gente ainda tem uma aflição, uma dificuldade muito grande de pontuar nos jogos. É isso que eu ia perguntar, olha. É. É, o Brasil,
1: nesse, nesse, a última, nessas três pernas que o Brasil jogou de série mundial, é, Tchand Hong Kong, nessas três, é, o Brasil enfrentou Portugal, se não me engano, duas vezes, né? Sim. E uma vez a Rússia. Sim. O jogo contra a Rússia foi o mais parelho, inclusive. Foi, foi
3: o mais próximo e mais, mais próximo da vitória. Mais próximo da vitória. É.
1: Porém, Portugal foi rebaixado, o Portugal foi, é, ao longo da competição foi inferior à Rússia, né? Sim. É, mas contra Portugal, a gente viu que o Brasil, talvez nos dois jogos... Foi, foi o último jogo que o Brasil fez. Ambos os torneios foi o último foram jogo. os últimos jogos, é. O Brasil tá, contra Portugal foi dominado. É. Inclusive fisicamente. Mas sabe viu? por quê? É isso eu... que eu queria perguntar. O que, que você acha então, que sentiu contra Portugal ali?
3: Não tem... É, contra Portugal é, é aquela questão. A gente vai jogar com um time de mais baixo nível, mais próximo da gente. Só que a gente pega ele sempre no último jogo, no quinto jogo. Que é quando o nosso condicionamento físico. É, não que decai assim, né? Não, a gente está ruim fisicamente. Sim, mas dá uma queda normal. Mas eles, porventura, de estarem jogando todas as etapas de circuito, já estarem em um processo mais longo de condicionamento físico, já têm o, o, compreensão do, de participar de cinco, fazer cinco a seis jogos em um evento. E estarem no limite do rebaixamento, né? Exatamente. É um então eles têm que jogar sempre num alto nível. E nós sempre caímos, num, sempre tomamos o primeiro tronco. Ponto. E aí o nosso psicológico já tá é, obviamente cansado, né? É, último jogo, fizemos quatro jogos super pesados, vamos pegar Portugal. Não, agora vamos ganhar contra o Portugal. E a gente entra em campo, meu, com tudo, assim, vai dar pra ganhar. E um detalhezinho ou outro faz com que a gente tome um try, e aí se abate um pouco, segura um pouco o jogo, toma mais um try, putz, vamos começar a jogar. Começa o segundo tempo, a gente faz um try, beleza, agora vai. E acontece uma coisa muito ruim, que é a gente toma o terceiro trai e abre mão do jogo. Cara. é conta por Não doga. é que abre mão do jogo, Sim, é, obviamente, o não abre mão, mas é, é, torna-se difícil, né?
1: É, em Vancouver, foi o último jogo, se não me engano, o mesmo jogador por não lembro se foi o Duarte Moreira, acho que foi, não lembro, fez três trais É, é. Né? E os três, inclusive, com, com erros de tackle, né? É. No momento que o Brasil já parecia mais cansado e Portugal sabia que era ali o limite dele. Ele precisava ganhar de qualquer maneira, porque senão é, é, ele afundava mais, mais um pouco na tabela de classificação. É. Né? É, mas psicologicamente, você acha que teve alguma influência do fato do. Você que tinha comentado, né? quando o Brasil enfrenta, aí, pegando de Hong Kong, é. sessões mais acessíveis, parece que ele não tem.
3: Ele sofre um pouquinho da. Talvez a pressão de, de todo mundo saber que o Brasil pode mais. Exatamente. A gente saber que a gente pode ganhar torna-se uma pressão maior. E... Você sentiu isso realmente aconteceu sim, contra Portugal? Sim, sim, sim. Existe, existe. É... A gente trabalha muito psicológico para isso não acontecer, mas dentro de cada jogador é, é difícil negar isso. Meu, vamos jogar contra é... sei lá, é... Portugal tem possibilidade de ganhar. A gente pode ganhar. A gente já fez jogos para eles, já quase ganhamos deles. E assim, por isso existir, pela possibilidade, pela ansiedade, eu, eu, diria, eu diria que é mais ansiedade pela nossa ansiedade, tornam se erros mais bestas, mais bobos que a gente faz. É, a gente perde uma bola, eles fazem trai, que é uma coisa que a gente fala muito no circuito mundial, é a Fórmula 1. É a Fórmula 1 do rugby. Você fez um nocom, o cara pegou a bola e vai fazer trai. Eles aproveitam a oportunidade muito melhor que nós, né? E a gente não, não aproveita tanto quanto eles.
1: Chico, você chegou conseguiu comprar um pouquinho do, do Brasil aí no, no Sevens? que, que você, você conseguiu comprar alguma coisa da sessão brasileira para perguntar para pro Alemão? Não, infelizmente eu ainda não vi jogo de 7 só do, do 15, mas eu já comprei ingresso para a Olimpíada ah, então, e na Olimpíada vou lá para torcer. Ah, então, não, porque na Olimpíada, então, os adversários que o Brasil eu, eu, eu tem enfrentado...
0: Queria fazer uma, aproveitar, ah, que você
4: passou, eu queria fazer uma pergunta, como é que sim. o treinamento para o deve ser muito diferente de, do, do 15 ou, ou não? É, é mais baseado em velocidade, em explosão?
3: O treinamento de potência... É, força também é um conglomerado bem similar com o de 15, mas a gente foca muito em velocidade, em potência tá. é, mudança de, la de lateralidade também, explosão lateralidade, a gente trabalha muito é, trabalho de velocidade com a bola em mãos, a gente trabalha muito também é, e a questão nutricional que é super importante não, a gente não pode estar é, tá acima do peso, ter excesso de porcentagem de gordura, a gente trabalha muito nessa questão nutricional também é, para se manter no peso e, e sempre ter uma performance boa, a nossa alimentação para você ter uma ideia, é a gente segue um protocolo que a gente chama, durante a competição então antes de um jogo a gente come isso, isso e isso que a gente tem a mesa lá, com que a gente pode comer depois do jogo a gente tem que tomar um shake que geralmente a gente faz depois do jogo não, não digo só proteína, mas frutas, um mix de frutas que a gente tem que tomar então a gente segue muito a risca é... pra ser bem sincero a gente faz o máximo possível pra gente ter sempre com um corpo ótimo pra performance mas os, os treinos mesmo são diferentes, são bem diferentes sim. e o pessoal também pode
1: treinar um pouquinho a gente vai pro intervalo? Com um o momento legal do Morão, o pessoal também pode ter um pouquinho as regras, o, as leis do rugby, como diria o sócio olhar, é, as leis, as do, leis rugby. do rugby. Porque quem tiver sempre questões de arbitragem pode mandar pra gente, que o Morão vai comentar na semana seguinte sempre. Então, é, sempre que o pessoal tiver alguma, alguma questão, pode mandar pra gente. Só, só um minutinho, Leandro? Né,
0: vai entrar. O time já tá quase pronto, hein? Ele tá chegando. É, então, pronto, tô... digamos, digamos que ele tá no elevador. Pronto, então. Pronto, vamos agora lá ele chegou. Momento lá. legal.
4: Hoje vamos falar da Lei 8, a Lei da Vantagem. Apesar de muitos dizerem que se trata de uma lei simples ou de fácil aplicação, não é bem assim. Isto porque a Lei da Vantagem é passível de aplicação durante todos os 80 minutos de jogo. Somente em cinco situações específicas determinadas no livro de leis é que fica vetada a aplicação desta lei. Já vamos ver quais são estes cinco casos. Primeiramente, cabe ressaltar que a Lei da Vantagem foi instituída com a intenção de deixar o jogo mais contínuo, ou seja, com o menor número de interrupções possíveis. A lei da vantagem determina que o árbitro central é o único julgador quando se trata de avaliar se uma equipe não infratora obteve ou não vantagem após infração do adversário. Quais são os tipos de vantagens que a arbitragem deve buscar identificar durante o jogo? São dois tipos que podem acontecer de forma separada ou conjunta. Primeira delas, vantagem territorial, quando efetivamente a equipe não infratora ganha terreno. Segunda delas, vantagem tática, é aquela que dá, entre aspas, liberdade para a equipe não infratora jogar como desejar. Uma outra forma de mostrar, desenhar isso uh, para vocês, a vantagem tática, imaginar três jogadores pertencentes à equipe não infratora portando a bola e enfrentando dois jogadores pertencentes à equipe infratora isto claramente dá uma vantagem tática à equipe não infratora duas observações importantes sobre a vantagem Primeira, a vantagem obtida deve ser clara e real a simples oportunidade de se obter a vantagem não é o suficiente Segundo, a equipe não infratora deve estar de posse da bola. Sem isso, não se pode considerar vantagem. Durante o treinamento dos hábitos para a aplicação da vantagem, se exige deles não somente o conhecimento de todas as possíveis infrações constantes no livro de leis, mas sim, mais importante, o que se chama de entendimento de jogo. Porque o árbitro central precisa conhecer as possibilidades táticas de uma equipe de rugby para assim determinar quanto tempo investir em uma vantagem. Por estas e outras razões, o treinamento da arbitragem no que se refere às aplicações da vantagem é uma das partes mais difíceis e importantes do próprio treinamento, exigindo portanto experiência de jogo muito grande do próprio árbitro. Há cinco situações onde não se pode aplicar vantagem. Primeira delas, contato da bola ou portador da bola com o árbitro. Segunda. Quando a bola sai por qualquer uma das extremidades do túnel do Scrum, sem ter sido jogada. Corre lá na sessão de definições, no início do livro de leis, e veja, por favor, o que significa bola jogada. 3. giro do Scrum. Quando o giro do Scrum ultrapassa os 90 graus em relação à linha de engol. Quarto, quando o jogador no Scrum tem seus pés retirados do solo e perdem o contato com o solo. Quinta e última, quando a bola tenha sido considerada morta. Nessas cinco situações, é vetada a aplicação da vantagem. A gente volta semana que vem para tra continuar tratando desse assunto, desejando a vocês mais e melhor rugby. Um grande abraço, é com vocês o pessoal da Mesoval.
1: Tá aí o Mourão, você que tem dúvidas de arbitragem, de novo, mande pra gente aí no Facebook, no Twitter, usa a hashtag rugby. na semana que vem o Mourão sempre pode esclarecer qualquer dúvida, tem alguma dúvida de jogo, alguma coisa pontual que aconteceu numa partida que você viu, que você jogou, manda pra ele que ele esclarece tudo. E vamos falar um pouquinho de rugby daqui, né, rugby doméstico, de clubes Nossa, do Brasil, né? você que tá com o SPAC, você não vai acabar jogando... Pela, Paulista. Pe, pe, Paulista por conta da seleção Brasileira, né? Agora é. tem
3: Roma também. Exato. É. A gente, pela demanda mesmo de treinos, de viagens, é, essa temporada mesmo vai começar pra gente do Seven, no Super 8. nos clubes, no Super 8, é. E pós-olimpíada só, né? Sim, pós-olímpico é, é o objetivo de cada um. A gente treina é, tanto tempo pra para melhorar, né, e quanto mais a gente conseguir reduzir os riscos de algum problema, <risos> né, que o rugby sendo esporte de contato pode existir algum, alguma intervenção aí nessa questão, a gente se preza um pouco, a gente vai se prezar e se guardar mesmo, porque o rugby é algo que machuca muito, né, você pode não ser uma lesão, mas pancada, ele tira um pouco do condicionamento físico e no outro dia você não consegue treinar, é, né.
1: Algum... Aliás, tivemos algumas lesões no último torneio em Londres, né, você estava comentando comigo até em off, né, Sim. É, o Tanquinho, o Lucas Miller, o Sábados também não foi? Não, não. não. foi o uh... Sábados
3: o Juliano teve uma Ah o Juliano exato é hum. mas nada tão grave assim mas algo que por procedimento protocolagem da própria World rugby ele tem que ficar algum algumas semanas o, o Tanque
1: o tanque deve voltar para os Jogos Olímpicos até, até né a geralmente. expectativa
3: é que sim é, é ele fez o, todos os procedimentos mais rápidos possíveis né até porque sendo médico a facilita <risos> é verdade, também né? e ele sabe da, da do time que ele tem aí é, mas eu acredito que não seja um grande problema não infelizmente ocorreu que pode ocorrer com qualquer um, com, com qualquer claro, pessoa, não. e ele fez o possível para estar tá aí a tempo, e acredito que vai estar, tá, assim, espero que sim também, torço para que sim.
1: Quem jogou o Paulista está do seu lado aí, Diego Gutierrez. Ô, oh, louco. Que, como é, me explica um pouco como é que foi a campanha, o Diego é o Diego Hooker,
2: <risos> da equipe do New York, da família, né? É. É, como é que foi esse finalzinho, Diego? O campeonato foi um pouquinho complicado pro o no final, né? Ah, a gente fez um jogo ruim, um campeonato desse nível é sempre difícil. Aí no último jogo contra a Poli, que aliás é o time do coração do Vitor. Que é isso, não? <risos> o engenheiro de coração. <risos> <risos> eu tô, eu
1: tô, tô dando uma força pessoal da Poli,
2: então. sim. <risos> ah, e, e é jogo, fizemos um jogo ruim, fizemos um jogo melhor e acabamos, acabamos sendo rebaixados de novo. Agora, vocês que... O Alemão acabou só acompanhando de longe, só com os resultados, fiz, o Diego jogou... Eu, eu,
3: eu joguei um jogo... Um, um, ah, você jogou um... Quatro minutos do Paulista, ah, tá bom. Cinco minutos do então Paulista. Então é isso. O que que, é que vocês dois que jogaram e contra ele. Ah, Inclusive. <risos> <ai, risos> eu... é, contra a União Haguebol ah, Família, eu, eu fui liberado, a gente foi liberar pra fazer um jogo. Fui. Tava, tava treinando no Spa, como eu treino, é, com grande frequência até. É, e fui fazer esse jogo, eu tive um Leve torção de tornozelo no segundo lance No meu segundo Putz. lance Não foi e... culpa dele não, né? Não, não E no outro final de semana foi quando eu a gente ia viajar para Paris Então não foi nada grave, obviamente é, claro. Consegui jogar Paris sem problema algum Mas é o risco que a gente sempre corre Igual tá falando a gente tá falando do tanque e... e a gente entra em campo para isso, né? Pode acontecer como não pode acontecer E
1: agora, vocês que acompanharam, portanto semifinais do paulistas vem final de semana que vem a gente vai ter São José contra Spa, que jogo lá exato. no Nem né, São José? Vai ser no
3: CT e, deles. Exato.
1: PT, e Jacareí é. contra Pasteiro. É. O que vocês dois esperam, olhando esses quatro times, a é, expectativa pra, dos, dos quatro ali?
3: O Pasteiro e o Jacareí, eu sei que o Pasteiro está com a equipe completa. Sim. Eles vão estar tá com todo o um plantel completo. É, e o Jacareí é um time muito aguerrido, que vai estar tá com o time também bem completo. O Josh deu um o, up no time, dá, né? Deu, ele Ele. Ele é um, é um excelente jogador, é um jogador, e o, o Matias também voltou? voltou a jogar, parece que ele jogou aí 30, 40 minutos nesse último final de semana, fiquei mega físico quando eu fiquei sabendo disso. Será que ainda dá tempo dele para a Olimpíada? Então, é uma questão que eu não sei, né, claro, é. É, mas o departamento médico, ele treina todo dia no, no CT em São José, então eles estão bem a par do condicionamento físico dele, das condições dele de voltar ao jogo, é... Desejo puta sorte, de tomara que dê também. Que é um baita jogador, um baita pessoa dentro do fora de campo. É. O Spark São José vai ser em São José, é um jogo <risos> é uma rivalidade enorme que a gente tem. O Spark contra o São José. É, jogar lá ainda é um pouco mais difícil é, pra gente. Mas se eu não me engano, a última vitória do Spark contra o São José foi lá. Ah, agora o São José.
1: José que vai ter os irmãos saint Talvez Exato. vamos ver se vão jogar ou não na semifinal, né? Não
3: sei se eles, não vão jogar, porque a gente vai pra Roma, pra Roma e né? no sábado, uma da tarde tem que estar no aeroporto. Ah, <risos> olha só! Então eu já meio que escala o São José ah, sem os dois. É, você também não vai jogar eu pelo Spaque, então pelo você. Exato. Então é, é mais ou menos assim. É,
2: eu acho que o jacaré é importante destacar que eles têm um trabalho de base muito, muito bom, forte é. e vem há bastante tempo com isso, que agora que eles estão começando a colher os frutos, então uma equipe realmente joga um rugby muito bom. É, a união assim.
3: deles é impressionante, algo que hoje em dia nos clubes é difícil de se ver, porque eles jogaram a equipe inteira praticamente, jogou na categoria de base, Sim. e evoluiu junto, e cresceu junto, e jogou rugby junto, é, é, são realmente irmãos que jogam junto no time ali, é bem legal de se ver, e vai trazer muitos mais frutos ainda com, com a equipe. É, eu,
2: eu cheguei a jogar com eles quando eles subiram lá pelo Paulista B, que foi acho, o primeiro ano que eles disputaram, e depois joguei de novo, realmente uma equipe que evoluiu demais nos últimos é. anos.
3: Eles têm um um, um, um bom aporte lá também em Jacareí, eles têm um, treinam num lugar legal, conversam com o pessoal da, da, de jacareí da seleção, e eles têm. E, e eles veem o clube como. Putz, é algo é, é, é que criou eles. É bem é, legal isso. Cara.
1: É uma reação até diferente, né? Porque eles vêm desde baixo. Exato, né? é eles bem têm legal. uma afinidade
3: um com o outro que é bem legal de Mas... se ver. E, 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 e assim e isso sem dúvida demonstra dentro de campo né cara mas
2: eu acho uma coisa impressionante isso acho que a maioria dos jogadores de rugby no Brasil começou a jogar velho mas essa criançada é. que começou a jogar na base elas têm uma relação diferente exatamente. tanto com o jogo com
3: o clube uma fidelidade que é, exatamente e está entrando agora é, é, eu considero como se fosse uma segunda geração do rugby né sim é, é, do rugby, não, não do brasileiro, mas o rugby de qualidade mesmo, de, de cobrança, de se cobrar, de... outra mentalidade. Exatamente. Não só de ser for fã, mas sim competitivo. Agora tá entrando uma segunda leva, né? E o pessoal que cresceu
1: com internet, com TV a cabo, tem a oportunidade de toda semana assistir é, um, um rugby de alto nível, e aprender, acompanhar né? coisas, é, procurar informação na internet Exato. sobre como evoluir. Técnicas
3: mas... novas, treinos novos, é, se espelhar, Sim. ter uma inspiração. Meu, minha inspiração, eu, eu assisti umas 12 vezes. Inglaterra e África do Sul, no Fita VHS. E minha inspiração era o Johnny Wilson. E eu assistia o jogo inteiro. Quando você começou, não? Com 11 anos, cara. É, que ano? Em 97. É, aí, no espaço. Em 97. Eu rugby. Eu ganhei do Flash, um ex-jogador de Spaque da seleção, um VHS, falou, cara, assiste esse jogo. <risos> Esse é a fita aqui que você vai gostar. Eu falei: o que, que é? é? Assiste. E era é África do Sul, Inglaterra. Meu, Johnny Wilson tacliou. Tá <risos> Ele teve um trilhão de ações nesse jogo. Uhum. Me espelhei no cara, assisti várias vezes. E eu tive essa esse inspiração. Hoje em dia, o cara tem milhões. O cara tem, semana, tem, um tem um milhão. milhões. Exatamente, exatamente. Então, ele, o cara hoje pode ter um, uma inspiração em cada jogo. <risos> né Ele se espelha em cada jogo em alguém. E assiste num final de semana 10 jogos, se ele quiser. né?
2: É, e a própria idade para se começar a jogar é fundamental. Quanto
3: mais novo você começa sem a dúvida, jogar... Sem dúvida. você
2: vê, o Criarçal começa a 13, 14 anos já aprende a tacliar, já
3: Um exemplo da seleção do seven, é seven, que é bem claro. O, o Tank começou cedo. O Sim. Moisés começou cedo. Eu comecei cedo. O seven Serris, obviamente, começaram cedo. O Juliano começou cedo. É, poucos ali começaram o rugby um pouco mais velho. Né? É, na seleção de 15 também. Ige, Dani, Nick, é, putz, é, Bruxinho, Abud, todos começaram uma geração mais cedo. E desenvolver um pouco melhor, porque é já uma... tem uma compreensão do jogo mais, mais ampla, né? Uma realidade diferente.
1: As Exato. em quem começou mais cedo, a Brasileira M19 vai entrar em campo hoje, lá em Córdoba, o pessoal tá Sim. lá na, na Argentina para enfrentar a Seleção do interior da província de Córdoba, são duas partidas... Jogo essa, duro, hein? Essa, essa gira... <risos> É, do técnico Daniel Rotondo à frente da equipe falar rapidinho aqui a lista de jogadores se vocês conhecerem quem vocês já tiveram oportunidade você até pode comentar né, tá. quem, dos destaques desse time é, convocados o Brandon Pinheiro do Pasteur Daniel Lima Maranhão do Rio Branco é, David Miller o Bob do BH Devon Miller esse Devon Miller que tem com, com o Bilks depois sou africano vem nada chacuzacado em direto para a seleção brasileira hum. M19 a é, terceira linha Douglas Holanda do Rio, do Rio Rugby Douglas Raut do Curitiba Federico Padilha do Curitiba o Federico Pasquale do Charrua Gabriel Greff o argentino do Curitiba Igor de Campos JJ do São José Leonardo Secarelli o do, do Jacareí Levi Silva do Manaus do São José Lucas Espago Espaguinho Pasteur Lucas Ruas do Charrua, Lucas Estrela Tavares irmão do, do, do Estrela né? do Niterói Luiz Eduardo Trindade, o Dudu, do SPAC Matheus Cunha, o mate do SPAC, Paulo Henrique Silva Paulinho do Jacareí, Pedro Vinícius Franco, Pedro do Torneio de Neatuba Piero Pozzi do Jacareí, Thiago Evaristo do Curitiba, que teve na sessão de servas agora no último torneio, e o Vitor Guilherme Silva Feijão do São José
3: Legal. Você jogou com o Thiago Evaristo agora, Sim, né? Sim, ele, ele foi ó, o primeiro torneio dele teve, desenvolveu muito bem, assim, entrou no grupo bem, é, obviamente Primeiro torneio num circuito mundial, num momento num momento como agora, né? Não é, não é... Ah, vamos ir porque a gente é convidado pela preparação. Teve algumas ações muito boas, é, entrou em campo, fez ações muito boas, jogou, jogou nos dois dias. Então, moleque, tem muito a agregar aí pra essa seleção que tá indo viajar. Dois demais jogadores, tem os dois do SPAC, né? É, que são... Vai jogadores, assim, a habilidade é muito boa, Eles jogam rugby também há muito tempo juntos, então cria uma afinidade muito grande, e o espaguinho que... que é, posso ter, mas é... Exato, ele... ele desde um moleque, eu lembro eu lembro em 2010, 2011 um moleque, ele era muito moleque <risos> e eu, eu ia pro Spac muito treinar a saída de jogo, sus pros pau e ele, ele já tava lá, porque ele não podia participar do treino do Juvenil então ele ficava do lado de fora e ele ficava me ajudando hoje é esse jogador aí ele é eu acho que se eu não me engano é um dos mais novos que tem que viajar sim, aliás é. ele
1: foi bem... É... Campeonato Juvenil, inclusive, teve destaque recentemente. É. Uma sessão forte, uma sessão que, aliás, que o pessoal que também é essa nova realidade, já, já estão, eles estão nascendo no ranking já no alto
3: rendimento. Sim, né? ele já tem a. Não tem os ídolos ainda da seleção, mas eles veem a seleção desempenhar melhor. Ah, já tem alguns, claro. Sim, mas é, é, todos têm o seu ídolo ali, veem os jogos do Brasil, né? Mas. Eles estão entrando com uma responsabilidade maior também, porque eles veem a seleção desempenhar bem, veem a seleção ganhar dos Estados Unidos, veem a seleção de Sevens preparando, jogando é, quase para igual, pra igual claro. contra as seleções. Então, eles entram com uma responsabilidade muito grande e faz com que, graças a Deus, a cabeça deles mudem para um, um intuito mais profissional, é. se cobrem mais, treinem mais. É,
1: eu imagino a, a realidade, no, no caso, jogador na categoria de base do SPAC, por exemplo, vê Sim. Alemão, Martin jogando no exterior, Sim. vê o Nick ali com a, 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 a sessão brasileira de 15 protagonistas.
3: É, é, começa a se inspirar isso é, é Natural, né? E, é, e é, é muito legal isso e espero cada vez mais tenha também, né?
1: Legal. Ah, e Diego, você que acompanha também. É, dá, o trabalho de base do, do próprio Ura. o Ura também é um desses clubes que vem investindo né? clubes menores começam também a, a, a investir a gente viu um, tem um jogador tornado na turma na seção o Franco já tem algum tempo também como é que é a dificuldade para um clube que ainda não tem a mesma estrutura que o SPAC por exemplo tem para conseguir começar a desenvolver a categoria de base
2: ah, eu acho que a principal dificuldade é a mão de obra, a categoria de base é uma coisa que dá muito trabalho, você precisa dedicar é. muito tempo, é. tem a questão da, a própria questão da criança, desenvolvimento, então ele é. tem essa coisa, eu quero ser bom, eu quero evoluir, mas eu também quero sair, quero ir para festa como lidar com tudo isso, acho que isso que é o mais difícil de se fazer, e ter gente para fazer isso. Exato,
3: porque gente às vezes até tem, alguém mais experiente tem um pouquinho mais de tempo, um, um, um jogador do adulto que subiu há pouco tempo, que tem condições de dar treino, o problema é saber lidar né, com, com essa juventude, nessas né, questões mesmo de mentalidade, é, de Famos, perguntar pro cara o que, que ele quer mesmo, se ele quer jogar rugby for Fun ou se ele quer evoluir, né? Então vai muito do, do, do professor dele, né? Do, do cara que tá guiando ele, lidar esse caminho e liderar ele nesse sentido. Eu tive, eu tive isso muito bem, eu fui muito bem administrado nesse sentido porque desde o início é, me mostraram que é um esporte competitivo e você entrava em campo sempre para ganhar. Então assim, eu me cobrar fora de campo muito para entrada de campo e performar bem, desde que eu tinha 12, 11 anos, 13 anos, e comecei a competir mesmo. E, e no SPAC eu tive sorte de ter o Flash, o João Nogueira, é, o próprio Mili também, que me ajudou bastante, é, o Seba, que foi um dos meus primeiros treinadores, que até pouco tem que estar jogando. Então, assim, eles me guiaram muito nessa linha de, claro, respeitar minhas, minhas, é, minhas debilidades, mas me guiaram para que eu queria no rugby e de um hobby virou o que é hoje, né? Eu nunca imaginei que. Legal, pessoal. O papo está muito bom, mas estamos
1: encerrando já o programa no finalzinho. Considerações finais. Queria só comentar né também. Falei do, do Pro 12 que tivemos a final. Tivemos também a final da Premiership. Né? O Assassin's foi campeão
2: 28 a 20 contra o Exter Chiefs. Assistiu o jogo, Diego? assistir o jogo, realmente muito bom o Saracens é uma equipe impressionante a dedicação defensiva da equipe do Saracens é uma coisa é outro, outro mundo
1: você chegou a pegar um pedacinho também na partida? Desse, não, desse jogo não tive
3: estava é, é verdade, é verdade. <risos> tava dormindo provavelmente é.
1: Mano, mas de fato foi o pessoal pode acompanhar no portal do rugby a cobertura também nos torneios internacionais os melhores momentos estão no site teve também amistoso da Inglaterra vencendo o Gales é, série Mundial Feminina, Austrália campeã Aliás, o pessoal tem para recuperar os melhores momentos Eu tive a oportunidade de acompanhar o torneio Semana que vem a gente deve falar mais A gente deve ter convidado do feminino aqui, vamos ver Mas devemos ter convidado do feminino Grande torneio da Austrália campeã lá na França
2: Que foi campeã em Barueri também, destacando
1: é, é, Desculpa, a Austrália não foi campeã do torneio Ela foi vice-campeã do torneio final quem ganhou foi o Canadá mas ela foi campeã mundial, né? Três títulos, depois o Canadá acabou vencendo, o que também mostra que no ranking feminino para as Olimpíadas tem mais de um... Tem algumas equipes ali flertando também voltar. com o título, Exatamente. né? Exatamente. Austrália e Nova Zelândia, que não ganhou é. nenhuma na etapa, mas é muito forte. Inglaterra ganhou é. etapa, Canadá ganhou etapa.
3: O Canadá vai vir forte, acho que no, no masculino também. É, masculino e feminino vão vir bem fortes para as Olimpíadas para chegar numa medalha aí. Legal. E também tiver, teremos...
1: Né? faz
3: pro Diego, que ele,
1: o Diego gosta de Rugby League também, teremos na quarta-feira o State of Florida, né Diego? Nova Gales do Sul contra Queensland, o pessoal que não sabe o que é o State of pode implementando no portal do rugby e vê é um dos maiores eventos do esporte australiano a gente vai fazer essa coberturazinha também, que é bem legal a
2: competição, você não chegou a comentar State of Florida, né? mas acompanha, né Diego? Ah, acompanhei sim, eu morei na Austrália também. É um acontecimento muito grande. É mais ou menos como se fosse um São Paulo contra Rio, como se todo ano tivesse uma seleção de São Paulo de futebol que numa seleção de São Paulo do Rio. Então eles sempre param para assistir. Tem uma... É realmente uma, uma grande festa. É um... um campeonato fantástico. Valeu.
1: Leandro, a mim, considerações finais? Ah, vou...
0: Sabe por que estava que desligado no meu microfone? Por Porque eu estava comendo esse salgadinho que ah, você trouxe aqui é só... e eu, eu não queria fazer barulho. Tortilhas mexicanas, no nosso... São o <risos> que, mexicanas? Tortilhas mexicanas. muito obrigado. O, o alemão não mexicanos. comeu, tá? Só pra é verdade. O alemão, olha, para a comissão é um técnica, essa o <risos>
1: alemão não está comendo junk food mexicana, Boa.
2: tá? <risos> um abraço, até a próxima, Vitão. Valeu, Leandro. Diego? Não, eu queria fazer uma perguntinha final rápida, rápido, alemão, Valeu, quem que vai ganhar o Super 8? Super
3: 8? É espacão, né? Ah, então. <risos> ah, o espacão no Super 8 vai vir, cara. Nossa senhora, eu não quero nem ver. Bom torneio a todos aí, mas era um bom spa aqui no campo. Bom, e muito
1: obrigado também, Diego. Obrigado, Alemão. Alemão, considerações finais também. Você que, você que tem uma academia, pode falar um pouquinho também. Ah, tenho,
3: tenho, é, tenho três trabalhos né, hoje em dia. <risos> que é a academia mesmo, de, de treinamento funcional junto com o um Cross. É, tenho a marca de rugby que você já conhece, que é Shield Rugby é. aí, é, que está norte a sul do Brasil, graças a Deus está fluindo bem nos últimos seis anos. E a seleção, né? Então eu divido o <risos> meu tempo aí, tenho, graças a Deus, boas, bons profissionais me acompanhando, me ajudando bastante e queria agradecer o convite para participar do programa. Agradecer a todo mundo aí que, que acompanha a seleção brasileira também. É, e vamos com tudo, nas Olimpíadas pode esperar um Brasil aí que vai estar tá, vai tá voando em campo ainda mais.
1: Valeu, irmão, Paul. Prazer nosso de ter jogador são brasileira de alto nível conosco aqui no, no Mesoval. E você que está nos acompanhando, programa gravado ou, ou já está se preparando para o próximo programa, olha, lembrando: Shadowball Brasil, pessoal pode mandar na hashtag SempreRugby e. Ah, arroba Shadowballbr. Concorrer aí, concorrer não, né? É, os 20 primeiros que mandarem com a hashtag vão poder é, adquirir a bola pra um preço mais legal, R$ reais Então fica a dica, porque a Shadowball certamente está aí nas grandes sessões do mundo, todo mundo usando a Shadowball para melhorar as habilidades. Bom, até a próxima e na próxima ainda não teremos Virgílio Neto, mas teremos mais convidados especiais. Valeu!